0: Papo de Marketing, uma conversa com histórias, análises e estratégias de marketing para você usar no seu dia a dia. Do jeito certo, é claro. Papo de Marketing O Papo de Marketing começa agora. Eu sou o Theo Augusto Monteiro e aqui comigo Igino Belli. Tudo bom,
1: Gino? Eu tô igual o Silvio Santos. É como assim? Em ritmo de festa.
0: <risos> e, por, e por falar em festa, Gino, é aquela história, né? O, você sabe que os feriados e fim de ano são aquela época agitada para as empresas, né? Pico de vendas, aumento de tráfego na web, tantas outras oportunidades de desenvolvimento surgem né, na experiência no nosso cliente. Olha só, de acordo com as é, previsões de compras para esse feriado de 2021, é, publicadas pela eMarketer, as vendas no varejo nos Estados Unidos totalizarão 1.1 trilhão, é isso mesmo, 1.1 trilhão de dólares só em 2021, agora para o final do ano. Apesar de toda a pandemia do coronavírus e também do assim, da, da recente surgimento
1: da variante Delta, que complica bastante, né? Diga, Gino. É, se o pessoal quiser saber quanto que, quanto que é esse dinheiro, multiplica aí por 5 e alguma... 5,50. Só esse aí que é o montante. É muito dinheiro, não é? É muito zero depois da vírgula. Pois é. É muita coisa que eu não vou ver. Nem eu.
0: Isso lá, é né? E aqui no Brasil, é, é previsto para essa época, veja um lucro estimado de 68 bilhões de reais somente para o varejo. E quem disse isso é a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e também o Serviço de Proteção ao Crédito, em parceria com a empresa especialista em pesquisa de mercado, OfferWise. Olha só, ainda segundo esse levantamento, mais ou menos... 124 milhões de consumidores irão às compras nessa época de Natal e também de final de ano. E isso é um reflexo direto dos avanços da vacinação contra a Covid-19, que no Brasil, até o momento da gravação deste episódio, já alcançou a marca de 61,1% de imunizados, isso com a segunda dose ou a dose única. Então, é, apesar desses grandes números né, durante a temporada de férias, a maioria das empresas vê os números de marketing e vendas voltarem ao normal após as festas e fim de ano. É, geralmente a demanda do cliente diminui, é, okay, o, o excelente desempenho até então cai e geralmente só costuma acontecer lá em meados de janeiro do ano seguinte. A boa notícia é que não precisa ser assim. Há muito que você pode fazer para replicar as vendas de fim de ano durante todo o ano. Nesse episódio, o higino e eu explicaremos para você como você pode promover relacionamentos com a sua base de clientes e manter a lealdade às vendas dos seus clientes, além da temporada de férias. Então, fique conosco, aumente esse volume e ajuste o seu fone, porque o Papo de Marketing está começando.
1: Bom, Theo, é, pelo que a gente conversou na nossa reunião de pauta, nós temos aqui, então, seis estratégias essenciais para manter a lealdade dos clientes depois das vendas de final de ano.
0: Não é isso mesmo? Opa, isso mesmo, Gina. Existem até mais,
1: mas estas seis são aquelas que podem gerar mais resultados. Maravilha. Então, vamos em frente antes que acabe o ano, certo? <risos> então, porque nós estamos de ritmo de festa, né? Então, vamos lá. então, com essa vibe de festa, dessa vibe de final de ano, vamos então com a primeira estratégia, que é a seguinte, lance uma nova campanha, quando? Em janeiro. Olha só que beleza. É, seguinte, então, pode ser um desafio é, envolver os clientes durante os meses de novembro e dezembro. Né? Isso realmente é, é, é bem difícil mesmo, né? porque todo mundo está competindo pela atenção de todo mundo. Né? Então, isso faz com que janeiro seja um ótimo momento é, para você, né, empreendedor, você varejista, aí lançar novas campanhas de marketing, pois é mais fácil se destacar dos concorrentes que podem aí fazer uma pausa após a temporada de férias. Então, nós separamos algumas ideias para as campanhas de marketing que podem ser eficazes após o período de festas do final do ano. Olha só, então. A primeira delas aqui é a resoluções de ano novo. Né? Então, uhum. Muitas pessoas vêm com as famosas resoluções de Ano Novo no início de janeiro, né? É, é, todo mundo faz essas promessas, né? Então, às vezes, você vai lá na, na praia, vai pular sete ondinhas, é, sempre vem uma uma onda meio fraca, não sabe se contou sete, né? Mas todo mundo tem aquele... Mesmo que não resolva nada fazer tudo isso, né? Pois é, exatamente. <risos> isso, isso é, é, é digamos, já é cultural, né? É um, é um ritual aí que todo mundo acaba é fazendo, né? vai comer a romã, vai comer a lentilha, vai pular a ondinha, vai fazer um monte de coisa.
0: Engorda no final do ano, <risos> depois tentar pois fazer é. alguma coisa no seguinte. Isso. <risos> Não, mas, é, mas é verdade, Gina, brincadeiras à parte, mas você tem toda a razão, faz parte da, da tradição, principalmente aqui no Brasil, é, ter essas ações para realmente assim, desejar boa sorte, ter boas
1: assim boas coisas no ano seguinte faz todo sentido isso é verdade então né já que é, todo mundo vem com as resoluções de ano novo aí para janeiro é, se a sua empresa ela ela pode ajudar os clientes aí a atingir esses objetivos né é uma maneira aí da empresa é, construir um relacionamento forte e valioso aí ao longo do do, do ano né aliás no início do ano para frente certo então
0: Boa ideia, Gino. E além de atender as resoluções de Ano Novo, né, como você muito bem colocou, sabe o que mais é possível fazer? Uma promoção do primeiro trimestre. É isso aí. Olha, janeiro é um ótimo momento para criar novas promoções e novas ofertas. Então, o que, que você pode fazer? Simplesmente reúna o que você ainda tem na loja, coisas boas, lógico, não aquelas coisas que ninguém mais quer, mas enfim, itens bons que você sabe que tem demanda e mantém <risos> o seu ímpeto de vendas, é verdade. Essa é uma estratégia valiosíssima para as empresas que vendem produtos sazonais, como lojas de roupa, por exemplo.
1: Isso é verdade, Théo. É a mesma coisa que a churrascaria querer fazer uma promoção lá com o tender com abacaxi. Ninguém quer tender com abacaxi, né? Mas... <risos> Já viu isso, né? Todo mundo olha para o cara que vai servir o tender com abacaxi com uma cara de desprezo. Né? Não, isso aqui não. Minha...
0: Chega, não, muito
1: muito obrigado. O próximo, por favor. Exatamente. Então, <risos> seguindo né o que você falou aqui, né então, que tal que a gente completar com marketing de conteúdo? Olha que beleza. Então, você pode criar novos conteúdos que ajudem os clientes a, a tomar as suas decisões de compra, descobrir maneiras melhores aí de usar os seus produtos. Correto, Théo? E tem uma coisa, Gino, que a maioria
0: dos gestores não sabem, mas nós aqui, no Papo de Marketing, contamos. São as campanhas de retargeting. Olha só, pode parecer estranho? Nem tanto, tá? É, veja, as campanhas de retargeting são específicas para o ambiente online, elas envolvem os clientes depois que eles saem do seu ambiente digital, do seu site. Funciona assim. Depois que um cliente visualiza um produto, um anúncio relacionado a esse conteúdo é exibido depois dele sair do seu site. Dessa forma, eles são lembrados da sua marca de forma constante, mesmo que não estejam olhando para aquele conteúdo especificamente. Isso é especialmente valioso se você notar que os clientes navegaram em seu site, mas não prosseguiram com a compra. Aquela coisa, até chega a colocar no carrinho, mas não conclui, não fecha o pedido. Nesse caso, você pode adicioná-los a uma lista de remarking e exibir um anúncio para poder lembrá-los de que você ainda está por perto. E o que é melhor, você pode, o que você pode oferecer a ele além dos produtos que está na sua página.
1: Excelente, Théo. Muito bom. Começamos bem, hein? Acho que estamos no bem, né? Está ótimo hoje. Isso porque estamos começando a segunda estratégia, né? Falando isso, Gino, qual que é a segunda, hein? Bom, ela é relativamente simples de ser planejada, mas existe um cuidado constante para gerar resultados. Estamos falando da implementação de um programa de lealdade do cliente. Boa. Os programas de lealdade do cliente eles são eficazes porque eles recompensam as pessoas por comprarem na sua empresa, tornando as mais propensas a voltar para a sua marca quando precisarem de seu produto ou serviço novamente no futuro. Certo? Isso é particularmente importante. É, para as marcas que competem em um mercado que já está lotado, está saturado, né? Então, às vezes, um mercado maduro, vamos dizer assim, onde é difícil de se destacar é, usando o seu produto ou serviço sozinho. É, embora existam muitas maneiras de se criar um programa de lealdade de sucesso, o que eu e o Theo aqui estamos destacando é alguns fundamentos que você deve considerar a fazer. Então, é o seguinte... É, um deles é, é envie presentes para seus clientes mais valiosos. Né? Então, esses presentes não precisam ser caros, você não precisa mandar um Rolex para o seu cliente, né? mas são muito mais eficazes quando são atenciosos e personalizados. Né? E tem uma outra coisa, é, adote um sistema baseado em pontos. Né? O seu sistema de recompensas ele precisa ser abrangente e, e principalmente justo. É, deve ser fácil aprender como funciona e os clientes devem ter uma chance realista de se beneficiar com isso. E, e além do mais, se você tiver clientes que acumularam uma quantidade significativa desses pontos durante uma, a temporada de compra de Natal, por exemplo, é, eles podem estar ansiosos para voltar e lucrar com esses pontos, trocando por descontos ou outros produtos é, ou algum outro benefício. Correto, Théo? Muito bom, Eugênio. E, e sabe
0: outra coisa que costuma funcionar muito bem? a venda incrementada ou também a venda cruzada, ou eventualmente uma combinação das duas. né? E olha, você acredita que muita gente ainda torce o nariz por isso? Mas o fato é que você pode, sim, oferecer produtos adicionais que complementam uma compra inicial, ou até mesmo fornecer recomendações personalizadas que podem convencer os clientes a experimentar um produto diferente. Então, isso é de fato, muito valioso para redirecionar os consumidores que compraram durante a temporada de, de, de férias. E isso é
1: muito parecido com as recompensas que você comentou há pouco. E, ainda melhor, funciona muito bem. Legal, Théo. E, e você lembrou das recompensas. E, e agora aqui eu lembrei de outra coisa. É, recompense a lealdade com reconhecimento. Olha só, isso, por que, que isso é importante? Se você não enviar presentes, você deve pelo menos enviar cartões de parabéns ou Obrigado, né? Que não está reconhecendo a, a lealdade do seu cliente. É, e você também pode dizer que, que não tem dinheiro para investir nisso. Né? Às vezes realmente, né? Uma solução simples, mas é, não tem problema. Né? Então, isso vai muito da, da realidade de cada empresário, de cada empreendedor. Mas uma coisa que é custo zero, que é uma coisa que você sempre insistiu né? nos, <risos> nos podcasts anteriores, é algo custo zero uma mensagem rápida aí nas mídias sociais, que pode ajudar muito um cliente que está constantemente elogiando a sua marca. Certo? Então, é, é isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É simplesmente é isso.
0: Aliás, Regina, antes da gente continuar, tem uma coisa que vale a pena esclarecer. Olha só, estamos falando da implementação de um programa de lealdade do cliente mas muita gente confunde lealdade com fidelidade.
1: E aí, qual que é a diferença? Momento Cultura. Boa, Théo. Explica aí. Já que você citou, explica. Não complica. <risos> Isso aí. Ó, ser fiel, fiel, hein?
0: Ser fiel significa basicamente não enganar é, sexual ou emocionalmente o seu parceiro. É, é um preceito, tá? é, uma, é uma regra que se cumpre ou não se cumpre, é uma espécie de obrigação. Né? O custo da fidelidade ele é relativamente baixo, ele não tem a ver necessariamente com sentimentos. Você pode, por exemplo, desprezar uma pessoa e ser fiel a ela por medo ou por oportunidade. Isso acontece com muita frequência, aliás. Agora, a lealdade é outra coisa. Ela vai mais fundo que a mera fidelidade. A lealdade, ao contrário da fidelidade, supõe compromisso, supõe conexão, supõe cuidado. A lealdade implica em entender o outro. No nosso caso, esse outro é o nosso cliente. E também respeitá-lo no que é essencial para ele. Às vezes, é, o cliente precisa de uma cumplicidade intelectual. Ele precisa conversar, ele precisa de um apoio prático, por empatia,
1: não é? Muito bom, Théo. É, então, é quando as pessoas pedirem, ah, eu quero uma pessoa fiel. Não, pede uma leal, porque a fiel vai te trair. É, isso eu acabei de lembrar também. É um exemplo bom, acho que, para ilustrar, aí, pelo menos para quem gosta de esporte, eu sei que vai, eu vou ser muito zoado pelo que eu vou falar, mas mesmo assim eu vou falar. É, eu sou palmeirense, e o que, que acontece? Todo mundo vai falar, ah, o Palmeiras não tem mundial, tal, essas coisas. Acontece o seguinte, é, se fosse... Por, por essa questão, né? Se fosse por fidelidade, a partir do primeiro momento que o meu time perdesse ou ele fosse rebaixado, que já aconteceu duas vezes, eu deixaria de torcer para ele. Mas não, como eu tenho a lealdade por ele, eu torço para ele. Eu tenho esse compromisso com o time, né? Então, mesmo é, ele indo bem ou mal, eu tô lá torcendo, assistindo o jogo, uhum. pagando ingresso para ir no estádio, sofrendo, me irritando, né? É um compromisso. <risos> então, isso é a lealdade mas eu não deixo de ser palmeirense, certo? É que cabe o exemplo, né, Théo? Cabe, cabe, é isso aí,
0: Gino. E, no final das contas, né, um programa de lealdade do cliente implica, no final das contas, em gerar a melhor experiência para ele.
1: Muito bom. E já que você acabou de falar em experiência, é, deixa eu pegar essa oportunidade para a terceira estratégia, que é priorize a experiência do cliente. Então é o seguinte... É, comprar é uma experiência, certo? E se você tornar essa experiência única e agradável, os clientes, claro que eles vão se lembrar da sua marca, certo? E, e se ela não for boa, né? muitas coisas acontecem. Vai então, lembrar pra... também. Vai lembrar também, <risos> da pior maneira possível. <risos> e, e, e além do mais, né? é, melhorar a experiência do cliente é, vai além do que apenas... Oferecer, oferecer preços e presentes e ofertas especiais, certo? É, os fatores emocionais eles desempenham um papel crucial aí no processo de compra. Então, é, como, por exemplo, né, o quão agradável é a loja, é, o quanto você apoia seus visitantes, maneira como você os recebe, é, como você exibe seus produtos na loja, é, no seu site ou na, em alguma mídia social. Tá? Então, se você deseja melhorar a experiência do cliente, na, na sua empresa, é, a gente separou aqui alguns fatores que devem ser priorizados. Então, vamos lá. É, um deles, atraia novos clientes visualmente, seja em sua loja, seja em seu site. Você deve tornar a sua marca visivelmente atraente. Olha, é, visivelmente não, visualmente atraente. Aí eu uhum. falando besteira. É simples assim. Bom, e detalhe, nós falamos isso no podcast anterior, não é? Sim, sim, sobre vitrinismo, lembra? Isso, não, e não é aquela matemática.
0: doença, não, viu?
1: Não é uma doença, exatamente. Então, <risos> é, quem não escutou, vai lá, Chuchu, escuta lá, certo? Nós falamos isso, que é, né? Então, vamos personalizar a experiência de compra. Né? Então, os clientes, eles desejam experiências únicas e projetadas é, especificamente para eles. Então, você pode personalizar a experiência do cliente, reunindo um, um feedback do cliente, criando conteúdos e campanhas com base em suas contribuições. Olha que legal.
0: E não podemos esquecer de uma coisa, Higênio, olha só, facilitar as devoluções. Afinal de contas, né? promoções de final de ano promoções de início de ano, muitos reembolsos são feitos nessa época, especialmente em janeiro. Então, é uma boa ideia lembrar os clientes que eles podem confiar em você se não estiverem satisfeitos com o seu produto. É uma ação simples,
1: mas que faz toda a diferença. É verdade, Theo. E, e não tire etiqueta, viu? Isso também facilita os coisas. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não usa, depois vai querer devolver. Mas brincadeiras à parte, muito bem lembrado, Théo. Vamos para a próxima, certo? Isso aí. É, então, o que é, é? Implemente opções de atendimento ao cliente Omnichannel, certo? Então, nós até explicamos sobre as estrat estratégias de Omnichannel aqui, né, no, no Papo de Marketing. De novo, escuta lá, chuchu. você não escutou, é, então implementar o atendimento ao cliente omnichannel é uma estratégia valiosa para reter os clientes após aí o período de festas, né? Uma vez que os consumidores eles não gostam é, de esperar por novidades de sua empresa. Que na verdade, né? Uma uma pesquisa recente aí descobriu que os clientes ficam frustrados depois de apenas dois minutos esperando por uma resposta de uma equipe de serviço. Imagina, imagina deixá-lo esperando aí sobre suas próximas novidades, né? Então quem nunca se irritou com um atendimento online, né? Tipo, a pior, a pior coisa que você tem que falar para uma pessoa ansiosa é espera um pouquinho e você não dá essa resposta, é, é, é muito ruim. Uma pessoa ansiosa é assim. Imagina o cliente, né? Que às vezes está com um problema lá, ele precisa. Ah, nós vamos, vamos responder em breve. E não adianta pressionar o nove que eu não vou te ajudar. Exatamente isso. <risos> te lembra disso, né? Com certeza. <risos> Muito, por sinal. E, então, olha só, é, dessa forma, é, uma estratégia de suporte omni garanta que você tenha é, agentes de serviço espalhados por vários canais né, e prontos para atender os clientes onde eles estiverem. É, então, por exemplo, é, em vez de esperar uma, uma fila é, em uma fila no, ao telefone, o cliente ele pode enviar uma mensagem para a sua empresa no, no Facebook ou Twitter para um representante de serviço ou até mesmo pelo WhatsApp. É, quando a sua empresa é responsiva e oportuna, é mais provável que os clientes fiquem por perto, certo? Então, se você tem o um canal, é, atenda, né? Não coloca lá um WhatsApp lá que a pessoa é, vai ver, tipo, na, você manda na sexta, vai te responder terça de manhã, aí já era, né? Então, já foi. Não esquece. Então, se você tem o um canal, trabalhe em cima dele. Atenda, faça ele funcionar. Certo, Théo?
0: Boa análise, Gêno. E você comentou um ponto muito importante, né? Fazer os clientes ficarem por perto. É realmente muito interessante. Então, olha só, lembrei de uma coisa. Fazer eles ficar por perto, na verdade, requer follow-up, requer acompanhamento. E isso nos leva à nossa quinta estratégia, que é justamente fazer o acompanhamento após as festas e final de ano, com o marketing por e-mail. Isso mesmo, olha só, desde o início, estamos reforçando o uso do marketing por e-mail, infelizmente, negligenciado por mau uso. Os endereços de e-mail, eles são como ouro para os profissionais de marketing, uma vez que você pode aproveitar as listas de e-mail para acompanhar os clientes após a compra. Você pode, por exemplo, enviar a eles informações sobre seus pedidos, sobre ofertas exclusivas, e-mails de segmentação e conteúdo valioso relacionado à sua marca. Quer ver? As formas mais poderosas de aproveitar os e-mails incluem as seguintes. Uma, promover novas ofertas, novos pacotes, presentes especiais para um segmento específico do seu público-alvo que você sabe que vale a pena. Isso aumenta algo que muito se fala hoje no ambiente digital, o engajamento. Então, tem tudo a ver. Depois, Compartilhe o conteúdo relevante da mídia social de sua empresa e estabeleça a sua marca como empresa líder no seu setor. Mostre o que você tem. Quer mais? Vamos lá. Olha só. Interagir com seu público, pesquisando e fazendo perguntas sobre a experiência deles com a sua marca. Falamos isso em episódios anteriores. Uma pesquisa de marketing resolve muita coisa no dia a dia. Mais um pouquinho? Tudo bem. Olha só. Envio de boletins informativos por e-mail contendo atualizações sobre novos produtos informações valiosíssimas para o seu público. Olha só, é o seguinte, o e-mail é um canal de comunicação extremamente benéfico, especialmente durante as férias, onde aproximadamente quase 59%, 60% das pessoas preferem comprar online. No entanto, para que você possa dominar o e-mail, você precisa de uma forte presença online para converter os leads, assim que eles se engajarem com seu conteúdo. Felizmente, existem muitas ferramentas e recursos úteis, alguns gratuitos, outros pagos, mas que estão disponíveis para ajudá-lo a construir, a desenvolver uma marca no ambiente digital. Mas deixaremos esse assunto para outro episódio.
1: Certo, Gênero? Certíssimo, Théo. Beleza. É, então, para finalizar, vamos à nossa sexta estratégia, que é personalize a jornada do cliente. Olha só. É, uma das maiores, maiores não, uma das melhores maneiras né, da gente... É o ritmo de festa, Tatião, é o ritmo de festa. Então, exatamente, começa a trocar as palavras. Né? Então, uma das, uma das melhores maneiras de envolver os clientes é personalizando a experiência deles com o seu negócio. É, isso cria uma jornada do cliente que é adaptada às suas necessidades e é projetada especificamente com eles em mente. É, isso torna difícil para, para os concorrentes com uma abordagem única, é, para todos conquistar seus clientes mais leais, porque você criou é, uma experiência que é personalizada com base em suas preferências, certo? É, mas é importante lembrar que o diabo está nos detalhes, né? Então, isso, isso é importante. Então, aqui, é, nós deixamos aqui alguns elementos é, aos quais é, vocês né, devem prestar atenção ao delinear um mapa de jornada do cliente. Então, vamos, vamos a eles. É, promova uma experiência divertida, seja seu conteúdo, loja, site, uma experiência agradável, que vai tornar sua marca muito mais fácil de se lembrar. Né? As pessoas são muito mais receptivas é, quando tem humor, certo? É, depois, é, notas manuscritas. Né? Então, certos tipos de mensagens têm mais poder de persuasão do que outros. Então, assim, é, tente fazer com que a alta gerência é, escreva cartas de agradecimento personalizadas para seus clientes, é, quando for apropriado, evidente, né? Você não vai fazer isso o dia inteiro, você não vai criar um departamento de cartas, né? de, de cartas de agradecimento na sua empresa. isso <risos> Também tem que ser algo viável, certo? Bem colocado,
0: Gina. Isso aí, e sabe de uma coisa que gera bons resultados quando falamos da jornada do cliente? Os presentes personalizados. Olha, eles podem ser um pouco mais caros, sem dúvida mas podem fazer sentido dependendo do valor vitalício do seu cliente. Pense no seguinte, quanto maior for o valor da vida útil do seu cliente, mais dinheiro eles gerarão para a sua empresa ao longo do tempo. Então, comprar um belo presente para eles agora é, vai acabar se pagando automaticamente se você continuar mantê-los como clientes no
1: longo prazo. Boa, Théo. E tem mais uma. É a experiência única de unboxing, né? As pessoas gravam vídeos de unboxing porque é uma das partes mais emocionantes da experiência é, de compra. Se você puder tornar a sua embalagem uma parte agradável da jornada do cliente, ela tornará a sua marca muito mais é, memorável e conquistará cada vez mais os seus clientes a se tornarem mais leais a você, né? Então, é, a Apple, ela faz muito isso com seus produtos, né? Então, tem todo todo aquele ritual né, da caixinha, o jeito que desce, que você tira o negocinho lá. Então, é uma experiência diferente. Né? Então, isso tem... É, tem, 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 tem é, o unboxing, né? a, a embalagem aí, né? você tirar da embalagem, é uma experiência muito boa, bem interessante.
0: Moral da história, Gênero, essas estratégias não devem apenas ajudá-lo a manter o ímpeto de, assim, das suas vendas até janeiro. Mas também a reter clientes muito depois do fim do período de festas de final de ano. É simples assim.
1: Hashtag está dito. Muito bem, Theo. Meus parabéns. É isso aí. Muito bom, Théo. Excelente. Muito bem colocado, Theo. É o ritmo é isso de aí, festa. Gente. É o ritmo de festa, né, Theo?
0: Hoje o episódio merece. O episódio merece. 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 Muito bem. E, e com esse episódio, então, chegamos ao final da primeira temporada do Papo de Marketing. Olha, é, nós dois, o Igino e eu, agradecemos profundamente a você que nos ouviu a cada semana, que nos enviou mensagens com críticas, com sugestões e muito mais. Portanto, nós deixamos aqui o nosso
1: muito, muito obrigado. Exatamente. A gente é, só reforçando, a gente agradece muito o tempo de vocês dedicado a nos escutar. E por ser também um episódio especial, Théo, tem uma trilha especial, certo? Ah, você tem? Para fecharmos não somente esse episódio, mas a primeira temporada do Papo
0: de Marketing, deixamos com você a música Father and Son, de Cat Stevens.
1: É só musicão. É excelente. É para encerrar uma excelente canção, Uma das músicas que eu mais gosto. Confesso. Isso aí. Concordo plenamente,
0: Gênio. Pessoal, muito obrigado pela atenção, obrigado pela companhia e até o é próximo episódio. Exatamente. Semana que vem não é tem bem. mais. Mas calma, peraí, peraí. Não se preocupem, né? Daremos uma leve pausa, todo mundo precisa um pouquinho, né? E em janeiro estaremos de volta com a segunda temporada
1: do Papo de Marketing. Agora sim, tchau. Tchau. Ainda bem que você não colocou Simone, então. Então é Natal. Cat Stevens é muito melhor. Um abraço, gente. Até janeiro. Feliz Natal e bom ano novo. Tchau.
0: Você ouviu o Papo de Marketing. Toda semana um novo episódio com Theo Augusto Monteiro e Gino Belli. Fique ligado e acompanhe nossos episódios em sua plataforma de podcast preferida e siga nossas mídias sociais para mais novidades.